0: Hier blühen blaue Missverständnisse an dichten Sträuchern. Und in den Kronen der Bäume leben listige Lemuren, die mit Zungenbrechern auf mich werfen. Als wir durch das Dickicht schwieriger Worte touren alle paar Meter, klopfst du an einen Baum. Der Revo, sagst du, solange bis ich endlich begreife, dass man in deiner Sprache einen Baum so nennt. Und mit einer neuen Vokabel durch das Unterholz streife. Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
1: Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
0: Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram. Da fehlt immer ein Wort, vor allem am Dienstag. Silbe für Silbe erklären wir einander die Welt, da ist immer ein Laut, der so ganz unbeholfen, auf meiner allzu deutschen Zunge zerschellt. Da ist oftmals ein Zögern, vor allem am Abend. Wenn Gespräche besonders viel Bedeutung tragen, da ist manchmal ein Lachen nach der Stille. Wenn unsere Lippen den richtigen Ausdruck jagen, da ist ein Lächeln. Eine Umarmung. Die einzige Sprache, in der wir einander sicher verstehen, alles dazwischen, ist ein Dschungel aus Grammatik, den wir mit Google Translate an unserer Seite mutig begehen. Hier blühen blaue Missverständnisse an dichten Sträuchern. Und in den Kronen der Bäume leben listige Lemuren, die mit Zungenbrechern auf mich werfen. Als wir durch das Dickicht schwieriger Worte touren alle paar Meter, klopfst du an einen Baum. Der Revo, sagst du, solange bis ich endlich begreife, dass man in deiner Sprache einen Baum so nennt. Und mit einer neuen Vokabel durch das Unterholz streife. Mit jedem erkämpften Wort auf meiner Zunge, sehen wir Lichtstrahlen durch die Kronen brechen, erfreuen wir uns den Wegen, die sich uns öffnen. Bis wir endlich vermögen, miteinander zu sprechen. Geliebte Sprache, deren Worte noch fremd sind. Ferne Kultur, die mehr und mehr nach Heimat klingt, warme Gesten, vertrautes Lachen. Das warm in meine sehnsüchtigen Herzkammern trinkt. Neue Straßen, auf denen ich mir selbst begegne. Andere Städte, in denen ich suche nach Sinn, ein Ort, der mir noch immer ein Geheimnis ist und an dem ich doch irgendwie zu Hause bin. Manchmal weine ich hinein in mein Schweigen weil ich das Wort für Einsamkeit noch nicht kenne. Doch es ist diese endlose Reise das stetige Suchen, für das ich tief in meiner Seele brenne und für die Brücken, die diese Sprache in dem Alltag meines Lebens schlägt, die mich Wort für Wort und Schritt für Schritt an neue Ufer voller wundersamer Strände trägt. Und diese Worte, die so fremd erschienen, beginnen sich tief in mein blaues Herz zu schreiben und ich weiß, dass die Klänge dieses Landes für immer ein Stück Heimat bleiben. Hallo ähm, zu unserer vierten Folge. Wir möchten gerne mit euch heute über Sprachen reden. Und zwar ausnahmsweise nicht nur über die deutsche Sprache, sondern auch über andere Sprachen. Heute soll es nämlich darum gehen, was bedeutet das, in anderen Sprachen zu schreiben? Wie verändern sich Texte damit, dass man sie in andere Sprachen übersetzt oder direkt in eine anderen Sprache schreibt? Inwieweit können wir uns von anderen Sprachen beeinflussen und inspirieren lassen? Und ja, Katharina, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du jemand, der auch in Fremdsprachen gerne liest und schreibt? Oder nur das eine oder das andere? Hörst du vielleicht Spoken Word in anderen Sprachen? Was für einen Bezug hast du zu anderen Sprachen, wenn es darum geht, ja, um Texte geht, um Kunst geht? Also es ist bei mir ähm, sehr unterschiedlich.
1: Also wenn ich irgendwas auf, in einer anderen Sprache schreibe, dann ist es meistens auf Englisch. Und ähm, ich lese eigentlich eher ungern Prosa-Texte oder andere Bücher ähm, in anderen Sprachen, weil es mir dann doch irgendwie leichter fällt, in der deutschen Sprache ähm, die Sachen eben so zu verstehen. Aber eigentlich finde ich es auch sehr wichtig, sich mit anderen Sprachen auseinanderzusetzen, weil es ja auch oft so ist, dass man durch eine andere Sprache auch einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommt und auch irgendwie andere Wort Sachen auch anders betrachten kann, ähm, weil es in jeder Sprache eben verschiedene Arten gibt, Dinge auszudrücken. Und man sagt ja auch oft, dass sich die Persönlichkeit ändert, wenn jemand eine andere Sprache spricht. Also ich habe das jetzt bei mir ähm, noch nicht wirklich so bemerkt, aber Lea, ist das bei dir manchmal so? Hast du das Gefühl manchmal, wenn du jetzt eine andere Sprache sprichst, dass sich deine Persönlichkeit ändert?
0: Ja, total. Also ich glaube, dass das bei mir sogar relativ ausgeprägt ist. Also irgendwie, ich würde schon sagen, dass ich wirklich in den Sprachen, die ich so beherrsche, dass ich sie äh, relativ fließend sprechen kann, durchaus äh, unterschiedlich dann bin. Also zum Beispiel im Englischen bin ich einfach sehr viel, ja, irgendwie so direkter und manchmal auch ein Stück weit vulgärer, in Anführungszeichen, als im Deutschen. Ähm, während ich beim, als ich jetzt in meinem Auslandsjahr Russisch gelernt habe, das Gefühl habe, dass ich mich da sehr, ja, bemüht und gewählt und elegant ausdrücke, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt, ähm, wie ich mit den Sprachen in Kontakt komme. Also zum Beispiel Englisch ist halt sowas, was ich ganz krass irgendwie gelernt habe über ja, Memes und Internetkultur ähm, und irgendwelche ja, Videos oder so, während ich ja bei Russisch primär irgendwie alte TV-Sendungen anschaue, die teilweise noch aus der Sowjetunion sind ähm, oder ja auch mit mehr Leuten gesprochen habe, die tatsächlich ein ganzes Stück älter sind als ich. Und dadurch glaube ich irgendwie, habe ich ein, ja, gepflegteres Russisch sozusagen als Englisch, weil man einfach, weil ich einfach woanders an diese Sprache angedockt habe. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also kennst du das, wenn man, dass man einen Bezug zu einer Sprache entwickelt in einem bestimmten Kontext und sich auch darauf irgendwie dann einstellt? Ja, total.
1: Also, ich kann das auch ähm, nachvollziehen. Zum Beispiel, als ich ähm, in Finnland gewohnt habe, war es oft so, dass ich hauptsächlich mit den Kindern auf Finnisch gesprochen habe. Und das ähm, verbinde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen mit der Sprache auch. Ähm, ja, also, dass der Kontext irgendwie auch eine ähm, ganz besondere Bedeutung äh, für das lernen hat. Vor allem ähm, das Russische, das hast du ja auch eben schon erwähnt. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Ähm, Deutsch und Russisch und für mich hat das immer so ein Gefühl von Zuhause sein oder von ähm, Familie, wenn ich Russisch höre oder auf Russisch spreche und ich denke, das hängt auch ganz stark damit zusammen, mit wem man wie spricht, weil es ist ja auch meistens so, dass man zum Beispiel Englisch oder Französisch in der Schule gelernt hat und dass man dann meistens ähm, eher weniger, außer man, man geht jetzt ins Ausland und ähm, übt dort, mit Muttersprachlern zu sprechen, dass man dann eher diese Sprache aus dem schulischen Kontext kennt und das irgendwie nicht unbedingt ähm, ja, mit Muttersprachlern spricht. Also das ist bei mir im Französischen so, dass ich zwar Französisch gelernt habe, aber nicht wirklich das Gefühl habe, dass ich einen Bezug zu der Sprache oder zu der Kultur habe, einfach weil ich nie wirklich für längere Zeit in ähm, Frankreich gewesen bin. Wie ist das bei dir? Ist es auch so, dass du zum Beispiel beim Russischen jetzt ein, so das Gefühl hast, dass du ähm, durch den kulturellen Bezug irgendwie eine ganz andere Verbindung zu der Sprache hast, als jetzt
0: eine Sprache, die du vielleicht nur in der Schule gelernt hast? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn ich es auch, ich hatte auch Französisch in der Schule, wenn ich es damit vergleiche, ist es auch tatsächlich so, dass ich zum Beispiel dadurch, dass ich an das Russische eher, ja, pragmatisch rangegangen bin und ähm, der Versuch einfach direkt mit Menschen zu sprechen, ist es bei mir auch irgendwie nicht so eine steife Sprache in meinem Kopf, wie das Französisch zum Beispiel ist, weil ich Französisch einfach nur sehr, sehr lange auf dem Papier gelernt habe. Und ja, ich glaube schon, dass das da irgendwie auch einen großen Einfluss hat darauf, wie ich damit umgehe, mit der Sprache dann und was ich darin auch sehen kann. Für mich ist einfach Russisch eine Assoziation so ein bisschen ja mit der Zeit, die dort war. Ich verbinde das viel mit den Emotionen, die ich in der Zeit hatte. Ich verbinde das viel mit den Menschen, mit denen ich dort Russisch gesprochen habe. Und dadurch ist die Sprache halt auch nicht nur eine Sprache, sondern hat einfach für mich auch ja, eine ganz besondere Funktion sozusagen. Oder wenn ich zum Beispiel entscheide, ich schreibe manchmal an verschiedenen Sprachen Tagebuch, um meine Sprachen zu üben und wenn ich das zum Beispiel auf äh, Russisch mache, dann merke ich einfach, hey, okay, das ist eine bestimmte Zeit, die ich damit verbinde in meinem Leben, das ist eine bestimmte, ja, das sind auch bestimmte Themen, die da für mich greifbarer sind irgendwie in dieser Sprache, weil das irgendwie das ist, womit ich mich auch beschäftigt habe in der Zeit, wo ich diese Sprache vor allem angewendet und gelernt habe. Mhm. Kennst du das, dass man, äh, also hast du schon mal, dass du äh, Texte, die du zum Beispiel auf Deutsch kennst oder in einer anderen Sprache dann jeweils nochmal auf einer anderen Sprache gelesen hast? Also vor allem Lyrik, das würde mich mal interessieren, ob du das schon mal in zwei Sprachen das gleiche Gedicht gelesen hast. Ja, also ich hatte das schon mal, dass ich vielleicht ein Gedicht gesehen
1: habe, was dann übersetzt wurde in eine andere Sprache. Und ähm, ich einfach so das Gefühl hatte, dass es ein anderer Text ist. Also ähm, irgendwie hatten die Texte zwar schon was gemeinsam, aber grundsätzlich war es ein anderer Text. Also bei Prosa fällt es, denke ich, nicht so auf, aber es war auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch auf Englisch und auf Deutsch gelesen habe, dass sich das auch irgendwie total unterschieden hat. Also klar, die Geschichte bleibt ähm, so ungefähr dieselbe, aber trotzdem, irgendwie sind die Worte, die man für bestimmte Dinge verwendet, anders und können auch eine ganz andere Atmosphäre schaffen. Auch zum Beispiel, wenn man bestimmte, ähm, ja, Metaphern im Deutschen hat, dass die jetzt vielleicht zum Beispiel im Englischen nicht so funktionieren wie im Deutschen. Und ich denke auch, dass so jede Sprache ihre eigenen Qualitäten hat und ihre eigenen Vorteile. Mir fällt es auch oft auf, dass wenn ich zum Beispiel auf Deutsch schreibe oder spreche, meine Sätze auch viel komplexer sind, weil ich mich eben viel detaillierter in der Sprache ausdrücken kann, im Gegensatz zum Englischen, da ist es eben meistens so, dass ich versuche, möglichst einfache Sätze zu bilden, möglichst einfach zu bleiben und sich das dann auch ein bisschen auf ähm, die Art, wie ich jetzt auf, De auf Deutsch schreiben würde, auswirkt. Hast du das manchmal auch, dass du die Qualitäten von verschiedenen Sprachen irgendwie versuchst zu erfassen und diese dann auch versuchst in deinen Texten einzubringen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich zwar sehr viel in anderen Sprachen lese, aber auch wirklich primär auf Deutsch schreibe. So also selten mal auf Englisch oder so ganz, ganz selten mal, dass ich irgendwie mal ähm, kurze Gedanken irgendwie mit Russisch und Spanisch so verbinde. Ähm, aber es ist definitiv so, dass mir zum Beispiel manchmal auch Textbausteine einfallen, die ähm, nur im Englischen funktionieren würden zum Beispiel. Es mir dann aber zum Beispiel sehr schwer fällt, den Rest des Gedichtes da drum zu bauen. Ich aber gleichzeitig die, der, den Vers, der mir im Kopf war, nicht in die deutsche Sprache holen kann, weil der verloren ist, sobald ich versuche, den zu übersetzen. Ähm, weil es da eben gewisse Wortspiele gibt, so, die nur dann funktionieren oder irgendwie dieses Bild nur dann da ist. Und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schwierig. Ich wüsste tatsächlich nicht mal, wenn ich mal irgendwann aus irgendwelchen Gründen eine äh, große Poetin werden sollte, wüsste ich nicht mal, ob ich unbedingt wollen würde, dass die Texte übersetzt werden. Ich finde es eine sehr schwierige Frage. Und ich bin da wirklich sehr neidisch auf Leute, die Englisch sprechen und die irgendwie in der ganzen Welt Leute erreichen können mit ihrer Muttersprache. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, es wird so viel verloren beim Übersetzen oft. Und ja, Englisch ist halt so die Sprache, die die meisten Leute dann noch so, so gut können, dass sie den Text direkt in der Sprache annehmen können und verstehen. Ich weiß, ja, wie gesagt, ich kann auch gar nicht sagen, ob ich es auf jeden Fall so machen würde oder nicht, dass ich oder ja, aber ich finde es irgendwie ganz spannend, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, für mich zum Beispiel so Sachen wie ähm, Alliterationen sehr wichtig sind und man kann nicht mehr den Sinn und die Alliteration übersetzen, weil automatisch dann ja andere Buchstaben am Anfang stehen und ich das Gefühl habe, dass der ganze Stil meines Textes dann aber zum Beispiel verloren sein kann bei einigen Texten. Das finde ich wirklich sehr schwierig. Mm. Ja, was mich noch interessieren würde, da wir ja beide uns über Spoken Word kennengelernt haben, ob du auch Spoken Word aus anderen Ländern hörst. Also ich muss tatsächlich sagen, das ist was, was ich äh, nur auf Englisch sonst kann, denn ähm, in anderen Sprachen ist mir das, glaube ich, einfach zu schnell beziehungsweise auf Russisch habe ich tatsächlich noch nie was gefunden und äh, ich glaube, in der Ukraine, wo ich war, kannte auch niemand irgendwie Poetry Slam so. Oder Spoken Word so als, ähm, ja, als, als Kunstform und ja, aber ich höre total gerne amerikanische Poetry Slams und bin tatsächlich auch erst auf den amerikanischen Poetry Slam gestoßen, bevor ich irgendwann darüber darauf kam, dass es das auch in Deutschland gibt und das ist ja sehr, sehr anders. Mich würde mal interessieren, ob du auch in anderen Bereichen Spoken, also in anderen Sprachen Spoken Word hörst.
1: Ähm, eigentlich höre hör ich selten Texte. Also meistens ist es wirklich so, dass ich mir Texte durchlese, also auch Lyrik, auch eher ähm, Gedichte. Und ähm, ich wollte auf jeden Fall noch mehr dazu hören, aber momentan ist es eigentlich eher wirklich so, dass ich die Texte dann noch lese und dann meistens vor allem in Fremdsprachen auch viel besser verstehen kann, ähm, worum es da geht. Weil ich finde auch, wenn man die Texte einmal hört, dass man dann vielleicht auch nicht unbedingt so viel mitnehmen kann, wie wenn man sie jetzt irgendwie vor sich hat und ähm, vielleicht auch mal das ein oder andere Wort, was man jetzt nicht kennt, nachschauen kann. Und deswegen ist es dann
0: bei mir eher so, dass ähm, ich Texte lese und nicht höre. Ich kann, wenn du magst, dir dann auch mal ein bisschen Empfehlungen geben. Es gibt nämlich einige, die ich sehr gerne mag. Und es ist tatsächlich so, dass einige auch ihre Texte im Internet haben. Das heißt, du kannst dir gleichzeitig wie bei einem Lied die Lyrics öffnen und mitlesen. Das macht das, denke ich, oft ein bisschen leichter. Und ähm, ja, ich finde, dass es halt total interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen, da im amerikanischen Poetry Slam, also tatsächlich nicht im ganzen englischsprachigen in England, ist es, glaube ich, eher ein bisschen wie in Deutschland. Aber in Amerika ist halt viel weniger Comedy auf den Slam-Bühnen, sondern sehr viel Gesellschaftskritik tatsächlich. Also da ist es viel auch irgendwie die Stimme von Leuten, die mh, zum Beispiel People of Color sind oder die psychische Probleme haben oder über andere sozialkritische Themen sprechen. Das Oder sehr viele feministische Texte auch. Und das finde ich einfach sehr interessant, weil da Kunst zu einem größeren Maß auch das Sprachrohr von, ja, Gesellschaftsgruppen darstellt ähm, und das finde ich einfach sehr interessant und da wird zum Beispiel super wenig gereimt, da wird viel mehr mit Rhythmus gearbeitet und, ähm, ja, das ist finde ich sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde super gerne auch mal ähm, einen amerikanischen Poetry-Slam besuchen oder insgesamt in einem anderen Land einen, ähm, eine Spoken-Word-Veranstaltung besuchen, da mich das total interessieren würde. Ähm, zum Beispiel auch mal in einem, ja, Land, wo ich die Sprache beherrsche, vielleicht äh, auch auf einem anderen Kontinent, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo es einfach auch ähm, sehr tiefgehende Kultur gibt aus Spoken Word. Und ich würde mich super gerne mal damit auseinandersetzen. Du warst, warst du schon mal in einem anderen Land auf einem, auf einer Spoken Word Veranstaltung irgendwie?
1: Nein, bisher, ähm war ich noch auf keiner anderen äh, Veranstaltung als in Deutschland. Und ähm, ja, ich finde es auch total interessant, dass du diesen Kulturenaspekt angesprochen hast, dass einfach irgendwie ähm, die Sprache in anderen Ländern auch für andere Themen genutzt wird, die vielleicht auch ähm, gerade in den Ländern noch dringlicher sind oder noch ähm, viel ja, wichtiger anzusprechen sind und auch so ein bisschen, sage ich mal, einen Ursprung Dort haben und das finde ich halt auch sehr interessant zu sehen, inwiefern sich eben Sprache durch Kultur ähm, formt oder verändert. Und ich finde eben auch, dass es wichtig ist, nicht nur die Sprache selbst zu betrachten, sondern auch ein bisschen, was mit der Sprache ähm, ja alles noch gemacht wird und dass man vielleicht auch mal so ein bisschen auf andere Kunstformen schaut, vielleicht beispielsweise beispielsweise auf die bildende Kunst, wie ähm, werden Farben in verschiedenen Kulturen genutzt, wie werd, werden, ähm, ja, wie ist das Verhältnis auch zur Kunst, welche Bedeutung hat sie in der Kultur und ich finde es da auch sehr interessant ähm, in der Musik zu sehen, wie es, also wie ähm, ja, bestimmte Musikrichtungen auch mit Sprache zusammenhängen und ähm, ja, welche Vorteile die eine Sprache vor der anderen hat. Ich meine, es ist sehr oft so, dass man zum Beispiel in Frankreich bei ähm, Chansons immer einen anderen, ähm, dass man da auch andere Qualitäten hat und dass es anders wäre, als wenn man das jetzt auf Deutsch machen würde. Und das finde ich eben auch sehr interessant zu betrachten.
0: Was du gesagt hast mit dem Rhythmus, finde ich auch nochmal sehr interessant und dem Zusammenhang zwischen Sprache und Musik, weil... Ich weiß überhaupt nicht, ob das ob das tatsächlich so ist. Ich habe noch nie eine Studie dazu gefunden. Aber es gibt ja äh, bei Sprachen Unterscheidungen zwischen Wort- und Silbensprachen, die unterschiedlich aufgebaut sind. Äh, Silbensprachen sind deutlich mehr danach, die perfekte klangliche Silbe zu haben. Also das ist zum Beispiel das Spanische, wo viel auf A und auf O endet und man wirklich so ein, ja so eine so was, das sind oft die Sprachen, die wir klassisch als schön empfinden. Das ist ja so, dass zum Beispiel Deutsch oft als sehr harte Sprache empfunden wird. Das ist eine krasse Wortsprache und Sachen, die eher so im Bereich Silbensprache liegen, so wie Italienisch oder Spanisch, <lacht> empfinden wir oft als sehr melodisch. Und ähm, das ist, finde ich, auch ganz interessant, ähm, dass das ja möglicherweise auch einen Zusammenhang dazu hat, dass man sagt, zum Beispiel Lateinamerika ist für uns das Land, wo ähm, Musik wo ganz ganz viel musikalisch passiert auch heute noch also natürlich gab es ja auch andere Sprachen vorher da weiß ich jetzt nicht ob das ähm, Sprachen waren die eher sebensprachlich oder eher ja eben eher so wie das Deutsche aufgebaut sind aber tatsächlich glaube ich dass es schon einen Zusammenhang gibt auch wenn man zum Beispiel gut rhythmisch sprechen kann oder Rhythmus versteht, dann kann man auch gut rhythmisch sprechen und gut rhythmisch Musik machen, während ich zum Beispiel mit Rhythmus ein ganz großes Problem habe und nicht mal im Takt klatschen kann. Und sofort ist es, für mich ist es auch das größte Problem eigentlich, wenn ich ähm, auftrete, mit Sprechrhythmus zu arbeiten und den zu hören. Also ich glaube tatsächlich, dass man da auch wirklich so kulturelle Verknüpfungen zwischen Sprache und Musik finden kann, ähm, und man da auch mal wieder merkt, wie viel eigentlich auch so verschiedene Kunstformen sich überschneiden und wie tief die so in unserem Weltverständnis und unserer Kultur verankert sind. Und deswegen finde ich es auch nochmal besonders spannend, wenn man eben sich mal auf das Experiment einlässt, in anderen Sprachen zu schreiben oder zu lesen ähm, zumindest mal oder sich Sachen anzuhören, weil man eben die Möglichkeit hat auch, diese Dinge mitzunehmen ähm, und auch teilweise mal in die eigene Sprache mitzunehmen und sich zu überlegen, oh, wie könnte ich zum Beispiel rhythmischer sprechen, wenn du hörst, wie rhythmisch cool jemand in einer anderen Sprache sprechen kann. Mm. Ja, ich finde es auch, es ist immer anders,
1: wenn man versucht, zum Beispiel in einer anderen Sprache zu dichten. Dann ist der Rhythmus, in dem man irgendwie schreibt oder denkt, auch anders, weil jede Sprache ja auch irgendwie so ein bisschen ihren eigenen Klang hat und dieser Klang eben auch ja gut für Lyrik genutzt werden kann und wahrscheinlich auch, ähm, ja, genutzt wird. Also es fällt mir eben auch oft auf, dass ähm, die deutsche Sprache zum Beispiel sehr mit ähm, Metaphern gefüllt ist und auch, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, relativ komplex ist und dass eben jetzt gerade zum Beispiel so ist, dass es eigentlich eher wenige moderne Dichter gibt, die jetzt auf Deutsch schreiben, sondern dass Deutsch irgendwie so sehr ja, verankert ist in der ähm, ja in diesen Dichter und Denker. Und da denkt man meistens an ja, Goethe und Schiller und an die klassischen Gedichte und jetzt weniger an ähm, moderne Lyrik oder Spoken Word, wie das jetzt vielleicht für das Englische ist. Und es ist bei mir halt auch total oft so, dass ich zum Beispiel Songtexte nicht auf Deutsch schreiben kann. Also es ist meistens so, dass ich einfach anfange, auf Englisch zu schreiben und dass es dann einfach was Englisches wird und es total schwierig ist, das in irgendeiner anderen Sprache zu, ähm, zu schreiben. Also ich denke auch, dass wenn man so ein bisschen seine Präferenzen für bestimmte Textsorten hat, die man vielleicht auch in anderen Sprachen schreibt, dass es dann irgendwie anfängt, zur Gewohnheit zu werden. Bei mir ist es jedenfalls so, deswegen denke ich es, dass es sehr erfrischend sein kann, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, vielleicht auch mal in einer anderen Sprache was zu schreiben. Und wir hoffen auch, dass wir euch da vielleicht ein bisschen inspirieren konnten.
0: Ja, und mal wieder kommen wir am Ende unserer Folge an und damit auch bei der Schreibaufgabe. Und zwar haben wir uns überlegt, dieses Mal zwei kleine Impulse zu setzen. Das eine ist, glaube ich, ganz offensichtlich und zwar schickt uns ein Gedicht in einer anderen Sprache oder einen anderen Text oder was auch immer ihr in einer anderen Sprache geschrieben habt, gerne schreiben würdet. Das wäre total cool. Würde euch auch sehr mutigen, euch da mal dran zu setzen und das zu versuchen, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ich werde nämlich äh, das jetzt... Katharina nicht erschrecken, ich werde versuchen, ein Gedicht auf Russisch zu schreiben und es dir zur Korrektur schicken, damit du die Grammatik ähm, wieder in Ordnung bringst. Doch, doch, sie schüttelt mit dem Kopf, ähm, sie kann das, ähm, ich kann das nicht mit der Grammatik, aber ich glaube, das wäre auch ganz lustig. Also einfach mal eine interessante Erfahrung, das zu machen. Und die zweite Aufgabe ist, da die erste natürlich recht schwierig ist und vielleicht auch nicht für jeden was, und ich auch mein russisches Gedicht noch nicht fertiggestellt sehe, ist die zweite Aufgabe. Nachdem wir jetzt eine sprachliche Reise gemacht haben durch verschiedene Länder, würden wir jetzt gerne in der deutschen Sprache noch eine kleine Reise machen. Und zwar könnt ihr einfach mal über ein Land schreiben, einen Ort, der euch sehr bewegt, sehr bewegt hat oder wo ihr gerne mal hin möchtet. Also wir würden euch gerne würden gerne von euch mit auf eine Weltreise genommen werden durch die verschiedenen Texte. Und egal, ob das ein Gedicht ist, ein Text, vielleicht kann es ja auch, ein, keine Ahnung, ein kurzer Essay sein zu einem Land. Vielleicht war auch mal, oder ja, war mal jemand im Ausland und hat da was Cooles geschrieben, darüber, wie er die Welt dort wahrnimmt. es wäre auf jeden Fall sehr schön. Also erste Aufgabe, ein Text in einer anderen Sprache. Zweite Alternativaufgabe oder gerne auch beides. Irgendetwas, was mit dem Thema Reisen zu tun hat. Wo wart ihr, wo möchtet ihr hin? Genau, und wie immer freuen wir uns dann auch über eure Einsendungen. Wir freuen uns jedes Mal wirklich total, wenn wir eure Texte lesen dürfen. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns etwas schickt und vielleicht auch an Leute, die ihr kennt, die ebenfalls gerne schreiben oder die vielleicht was zu dem Thema haben, weiterempfehlt. Ähm, es ist total schön und freuen uns jedes Mal nach der Folge darauf, Dinge lesen zu können. Und natürlich hoffen wir, dass es vielleicht auch noch ein paar Einsendungen mehr werden mit der Zeit. Dann wünschen wir euch äh, eine coole und inspirierende Zeit, ähm, trotz aller Widrigkeiten da draußen, die uns gerade das Leben schwer machen und freuen uns auf eure Nachrichten und eure Texte.
1: Tschüss, habt eine schöne Woche und vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt.